0: E é um assunto que moveu o coração de um monge chamado Martinho Lutero. Eu sei que talvez você está cansado de ouvir falar sobre esse assunto, ou se é a sua primeira vez que você está tendo contato com esse assunto, eu queria desafiá-lo a conhecer um pouco mais. Ah, porque nós temos um filósofo conservador, inclusive ele é conhecido como pai do conservadorismo, chamado Edmund Burke, que disse assim, um povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la vou repetir essa frase, um povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la, ou seja, ao invés de crescer, de aprender com o que aconteceu, vai repetindo e criando um círculo vicioso que nunca sai do lugar, aliás, nós nem precisamos pensar em povo, podemos pensar na nossa particularidade, quando a gente não aprende com as nossas histórias, com os nossos encontros e desencontros, sabores de sabores, pancadas da vida, se a gente não aprende com o nosso passado, nós estamos condenados a ficar repetindo e criando um círculo vicioso em cima daquilo, tantos e tantas aqui que poderiam dizer assim, olha, parece que eu sempre cometo os mesmos erros da minha história, Parece que eu fico sempre repetindo, ah, eu estou dentro de uma roda viciante na minha vida amorosa. Parece que eu sempre escolho a pessoa errada. Parece que eu sempre adentro de um relacionamento ah, opressor, abusivo. Parece que sempre que eu tento talvez desenvolver a minha vida econômica, profissional, eu tropeço, eu caio e olho para trás as mesmas coisas assim sucederam na minha história. Se você não aprendeu com a sua história, você está condenado, condenada a repetir os mesmos erros agora. E detalhe, você pode trocar de cônjuge, de parceiro, de namorada, de família, de trabalho. Se você não aprender com a sua história, você vai cometer os mesmos erros. Não adianta você mudar de lugar, não adianta você mudar de companhia. Se o teu coração não mudar... Aprendendo com a história E esse conservador trouxe essa frase Que é aplicada, na verdade, muitos aplicavam ela ao Che Guevara Mas essa frase não é do Che Guevara Essa frase é de um conservador do Burke Você precisa observar o que aconteceu na história Para você não cometer os mesmos erros E quando nós olhamos para a história da igreja Dia 31 de outubro, esse nosso mês Nós paramos um pouco Para olhar para a história Do que alguns homens e mulheres conseguiram observar na história da fé e resgataram aquilo que as escrituras tanto afirmavam. Eu sei que você já deve ter ouvido falar sobre os cinco solas, os cinco somentes, os cinco apenas das escrituras, oriunda da reforma em Lutero. Ou seja, somente a graça, sola gratia, somente a fé, é, sola fide, somente Cristo, que a gente vai falar um pouquinho hoje, solos cristos, ah, somente, ah, o que mais? Somente, só lhe deu glória Glória somente a Deus Qual que eu esqueci? Graça, fé, Cristo Só a escritura Somente a palavra de Deus Só que isso são alicerces básicos Em cima desses alicerces Fora construído um edifício muito importante Mas quando a gente olha para a história da igreja Parece que a gente não aprendeu Nem mesmo esse edifício, essa, esse alicerce básico para falar sobre tudo que foi construído. E o meu desejo é que nós pudéssemos falar um pouco mais do que foi construído em cima desses alicerces. Mas enquanto esses alicerces não forem bem solidificados, qualquer coisa que se construa mais cedo ou mais tarde, usando uma analogia da parábola contada por Jesus, vem o vento, o terremoto, o maremoto, a ventania, seja o que for, e a casa cai porque não havia um alicerce bem construído. E hoje eu quero falar sobre um desses solas, mas, ao mesmo tempo, eu quero fazer uma aplicação para o nosso dia a dia. Porque quando os reformadores resgataram isso, essa verdade teve implicações em todos os sentidos da vida. Não apenas para o culto, não apenas para o contexto religioso, mas isso teve implicações para a vida econômica de uma nação. Isso fez com que a política fosse vista de uma outra maneira, revolucionou a cosmovisão, o jeito de ver o mundo e um deles é Solos Cristo esse homem chamado Martinho Lutero simplesmente se levanta e depois dessa caminhada, discursando pregando lá na catedral, na porta, as 95 teses chamando as pessoas para uma reflexão diante do que ele percebeu que não estava coerente com a palavra de Deus tudo se organiza em torno de cinco solas e hoje eu quero conversar sobre solos cristos, ou seja, a centralidade e suficiência de Cristo. Eu espero que essa noite, em nome desse Cristo, e somente desse Cristo, solo cristos, a tua mente e o teu coração entenda que a partir do momento que ele ocupar a centralidade em você e a suficiência para você, a tua vida nunca mais vai ser a mesma aí sim você vai viver a dinâmica do que é ser um discípulo e discípula de Cristo aí sim você vai entender o que é ser igreja aí sim você vai estar pronto para dialogar com tudo à sua volta mas enquanto você não tiver esse alicerce, esse pilar de somente Cristo ocupando a centralidade da sua vida e a suficiência do teu ser você sempre vai tentar acoplar para a sua felicidade para a sua existência, outras coisas. Porque Cristo, para você, não vai ser suficiente. Você vai sempre se distrair com outras coisas. Você sempre vai se distrair com acontecimentos na história. Porque Cristo não vai estar ocupando a centralidade da sua visão, do seu coração. E eu escolhi dois versículos. E esses dois versículos eles são praticamente auto-explicativos, apesar de eles terem um contexto. O primeiro deles foi quando o evangelista João está escrevendo para descrever uma conversa entre Jesus e os seus discípulos. O coração dos discípulos estava um tanto temeroso. Jesus chama para ser responsabilidade, dizendo assim, ó, credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não for assim, eu não teria dito, vou, irei e voltarei para vos preparar Lugar. Então, Jesus está colhendo para si os seus discípulos, dizendo, olha para mim. E aí começa um discurso. Mas nós queremos ver o Pai. Nós queremos ver o Deus Todo-Poderoso. Nós queremos ver aquele que, de fato, coloca o caos em ordem. Nós queremos ver o Criador dos céus e da terra. E, de repente, Jesus se volta aos seus discípulos e diz assim, eu sou o caminho, a verdade. E a vida, ninguém vem ao Pai se não por mim. Se você quer ver o Pai, se você quer desfrutar da companhia do Pai, você precisa entender que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vamos ler esse versículo, projeta para a gente, por favor. Tão conhecido, João capítulo 14, versículo 6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho. E a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Vamos ler juntos? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Perceba que Jesus está dizendo assim, só existe um jeito de você desfrutar da companhia do Pai só existe um jeito de você, de fato, ver tudo isso que você quer ver, é em mim, é na minha pessoa, não, não existem outros caminhos, apesar de Roma ter a, a sua, o seu ditado que todos os caminhos levam a Roma, diante daquela construção histórica das estradas que praticamente ligavam o mundo a Roma e depois ser transformado num pensamento espiritual... Que todos os caminhos levam a Deus Não importa os caminhos que você percorra Todos vão levar a Deus E isso normalmente é uma fala para tentar apaziguar Qualquer tipo de discurso Qualquer tipo de embate Qualquer tipo de reflexão contrária De repente Jesus vem com essa declaração absoluta Não, todos os caminhos podem levar até Roma Mas nem todos os caminhos levam a Deus Só existe um único absoluto caminho Que te faz experimentar de quem o Pai é em mim, eu sou esse caminho, e você vai experimentar desse caminho enquanto você caminha, não é conhecer o caminho, não é ter informações teóricas a respeito desse caminho, é enquanto você caminha, o caminho vai se formando em você, enquanto você não para... Apesar de várias razões para parar ou retroceder, você continua em frente, porque aquele que é o caminho se fez caminho em você, para que você não deixasse de caminhar. E enquanto você vai caminhando, você vai experimentando desse caminho de cura, desse caminho de consolo, esse caminho da presença, esse caminho da presença do Pai. Eu sou o caminho, eu sou a verdade. Nós vivemos um tempo em que todos reivindicam para si uma verdade ou acabam relativizando verdade para tentar colher todos debaixo de um mesmo abraço. Mas saiba que existe apenas uma única verdade: é a verdade proveniente e procedente do Pai. E eu sou a revelação dessa verdade. A verdade não é uma informação a respeito de um outro alguém. A verdade tem a ver comigo. Ele já tinha trabalhado isso quando disse no capítulo 8, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, versículo 32. E depois ele vai dizer, que verdade é essa que nos liberta? Não, não é uma verdade política, nem é uma verdade a respeito de quem fez algo errado ou algo certo, a verdade que liberta, ele vai dizer, se o Cristo vos libertar, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A verdade não é um conjunto de dogmática. A verdade é uma pessoa experimental, relacional. Esse conhecer tem a ver com uma ligação de intimidade, a verdade que nos liberta de nós mesmos, a verdade que nos liberta dos laços do inferno, a verdade que nos liberta do diabo, a verdade que nos liberta do pecado, essa relação daquele que é a verdade, e que vai caminhando através da vida. Por isso que ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não, não existem várias fontes de vida, vida somente em mim, e não é uma sobrevivência, talvez você se acostumou a sobreviver, diante de tanta pancada que você foi tomando, você simplesmente já se adaptou a existir, a sobreviver, não, Cristo ele não te chama a sobreviver, mas ter uma vida e uma vida em abundância. E essa vida em abundância não se constitui através da quantidade do que pode-se ter, mas da qualidade de quem você se torna. E isso é a vida em abundância que Jesus fala no capítulo 10, versículo 10. O ladrão, ele vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham uma vida em abundância. Os reformadores resgataram essa suficiência e centralidade na pessoa de Jesus. Olha que interessante, agora a gente vai ver um outro texto. Quando Paulo escreve ao jovem Timóteo. E ele vai trazer essa fala a respeito de Cristo sendo único. Cristo sendo centro e suficiente. Depois a gente começa a se perguntar o que, que tudo isso tem a ver com a minha particularidade. Porque talvez o que te trouxe aqui não foi para querer saber sobre a reforma protestante. Tem a ver com as suas dores, tem a ver com as suas indagações, tem a ver com os seus desencontros, tem a ver com a sua falta de sentido. Enfim, toda razão menos conhecer história. E eu não estou aqui para ficar passando história para você, mas trazer princípios que foram relembrados na história, que hoje traz presente e futuro para nós. Paulo escrevendo ao jovem Timóteo, ele vai dizer assim, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo, Jesus, homem. Somente daí, vamos ler juntos? Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo, Jesus, homem. Por que que Lutero e tantos homens e mulheres ao longo da história começaram a dizer solos cristos? Somente Cristo, apenas Jesus. Nada mais além do que a pessoa de Jesus. Centralize a sua vida nele. O tenha como suficiente, porque ele é suficiente. Porque naquele tempo, nós tínhamos um pensamento um tanto variado a respeito da centralidade de Cristo e da sua suficiência. Nós temos na história... Um momento em que a igreja chama para si, reivindica para si, a centralidade na vida das pessoas. Se você quer experimentar de Deus, se você quer experimentar do Pai, a igreja é a mediadora, é aquela que dá condições para que você possa desfrutar de intimidade com o Pai. E isso foi se prolongando ao longo de décadas e décadas e milênios dois mil anos de história praticamente fora construída em cima desse pensamento ou no mínimo, vamos colocar aí mil e quinhentos anos de história foi construída em cima desse pensamento até que eles vão dizer assim não, a igreja não tem esse poder de se colocar entre você e Deus porque a igreja chamou para si a prerrogativa de dizer fora de nós não há salvação fora da igreja mãe não há salvação e nós lembramos que até o século XVI, a partir do século IV, praticamente havia uma única igreja que centralizava o poder cristão, que era a Igreja Católica Apostólica Romana. E aqui eu não estou para criticar os católicos. Você vai entender que talvez hoje nós cometemos um erro pior do que eles cometiam e precisam rever, e nós, por não conhecermos a história, estamos condenados a repetir tal história basicamente a igreja naquele tempo chamou sobre si a autoridade de constituir mediadores e intercessores para que a sua fé fosse uma fé viva na pessoa de Deus então a igreja começou a dizer fora de nós não há salvação você não experimenta da salvação fora da igreja mãe Cristo reina sobre a igreja, se você não estiver na igreja você não está experimentando do reinado de Cristo. E nós, como igreja, constituímos, canonizamos, beatificamos pessoas, homens e mulheres, ao longo da história, para se tornarem os seus mediadores, os seus intercessores, aqueles a quem você vai recorrer, para que eles possam conceder a você um lugar junto ao coração do Pai. E, diante disso, nós tivemos um movimento em que tantos homens e mulheres foram promovidos para ocupar um lugar que somente Cristo tem condições de ocupar, porque nenhum homem e mulher ao longo da história, por melhores que sejam, quando a gente olha por exemplo a história de São Francisco de Assis, ou Francisco de Assis, chamado de São Francisco, Santo Francisco de Assis uma história linda, de alguém desapegado, alguém que de fato simplesmente rendia sua história para comunicar o evangelho até entre os muçulmanos. Santo Agostinho, Agostinho de Pona, um dos maiores teólogos da história, São Tomás, Tomás de Aquino. Enfim, nós temos homens e mulheres que foram relevantes para a sua época, mas a partir daí a igreja assume sobre si a tutela sobre a história dessas pessoas, Canonizam essas pessoas, dando a elas agora um pseudo-poder de mediação sobre a vida dos seus. E a gente vai ver que muita dessas canonizações e beatificações têm a ver com recursos financeiros, tem a ver com uma promoção daquilo que poderia ser receber quando se canonizava Fulano Beltrano e Ciclano. E agora esses homens e mulheres vão dizer assim, quando nós olhamos para a história, da palavra de Deus, nós percebemos que somente Jesus Cristo é suficiente para ocupar esse lugar que nós lemos por conta de um só Deus e um só mediador que media, que faz a ponte. Aquele homem que era um monge católico se levantou dentro da igreja católica não porque ele queria acabar com a igreja católica. Lutero amava a igreja católica. Ele dizia, nós precisamos consertar, reformar, aquilo que não está de acordo com as escrituras, então ele vai protestar, por isso que vem o um movimento protestante, dizendo, Jesus precisa ocupar a centralidade de todas as coisas, Jesus precisa ocupar a suficiência em todas as coisas, porque é isso que a palavra vem nos ensinar, que é um só mediador, não existem outras pontes, e ele vai bater de frente com o próprio Papa, que é até hoje um pontífice, ou seja, pontífice é aquele que faz uma ponte suficiente. Só que quem é o nosso único pontífice, segundo as escrituras, é Jesus. Por que é importante a gente entender isso e a gente vai começar a funilar para fazer algumas aplicações? Porque ninguém fez por você e teria condições de fazer por você o que Jesus fez. O Filho de Deus que se fez gente, que se fez homem, que não precisava passar por tal experiência, mas para a glória do Pai e amor do Pai, se torna humano e morre numa cruz, se entrega voluntariamente a uma morte terrível para que você pudesse experimentar Dele como caminho dele como verdade, e dele como vida, dele como o único mediador, entre Deus e os homens, e quando nós entendemos isso, nós resgatamos algo que nos traz um alívio, e nos faz ver Deus como realmente é na história, e isso muda a nossa história, quando nós entendemos que ele é o caminho, a gente para de tentar buscar os nossos próprios caminhos, achando que através do nosso método experimental, eu vou tentar fazer do meu jeito, mais uma vez, através dos meus achismos, eu vou conseguir chegar onde eu gostaria de chegar. E de repente Jesus diz, qualquer caminho há de te confundir fora de mim. Eu sou o único, absoluto, exclusivo caminho que pode conceder a sua história, aquilo que eu sei, que o seu coração clama sem você, nem mesmo ter consciência do que é. Como dizia o filósofo, matemático, teórico e, e teólogo, Braise Pascal, que o vazio que há no coração do homem é do tamanho exato de Deus. Somente Deus pode preencher esse vazio que a gente tenta preencher de tantas formas, seguindo tantos e tantos caminhos. E talvez essa noite seja uma noite em que se você pudesse falar um pouco da sua história, você contaria tantos caminhos que você percorreu à procura daquilo que preencheria esse vazio. Mas todos esses caminhos te levaram por labirintos. Todos esses caminhos que aparentemente pareciam bons aos seus olhos, mas ao cabo deles era cheiro e aparência de morte. Quantos aqui talvez não, não carregam, a começar por esse que vos fala, tantas marcas por tentarmos criar os nossos próprios caminhos para lidar com os nossos vazios, com as nossas carências, com as nossas dores, com as nossas perdições. A centralidade somente Cristo é que pode se colocar como sendo um caminho que há de te colocar junto ao coração do Pai. Quantos de nós aqui não poderíamos contar histórias em que nós acreditamos em verdades e criamos nossas verdades e tudo isso não passou de um sistema fantasioso e enganoso. Quantos aqui talvez já não carregam marcas ou talvez cicatrizes ou ainda feridas abertas por verdades criadas por si e que você passou a acreditar nelas, mas você na verdade estava fantasiando algo que sabia que não ia te levar a nada que simplesmente fez com que mentiras se formassem como verdades para você. E no final das contas, mais uma vez, você se via repetindo e se condenando naquilo que deveria ter aprendido na sua própria história, mas ao olhar para a história, não é melhorar no seu comportamento. No caso do cristão, não esquecer a história, é não esquecer a história principalmente da cruz do Calvário. É não esquecer que Jesus é essa verdade que nos liberta de todas as nossas mentiras, de todos os nossos enganos. Talvez seja a noite de você parar de se enganar, parar de mentir para si, parar de mentir para as pessoas, parar de fantasiar e querer viver uma verdade autêntica, legítima, que te liberta, que é na pessoa de Jesus. Talvez até hoje você tenha chamado de vida aquilo que sempre acaba com cheiro de morte. E de repente a fala de Jesus, somente em mim, é que você encontra vida e vida em abundância. E absolutamente ninguém experimenta dessa realidade, fora de mim. Somente tendo-me como centralidade da sua história, é que você pode experimentar desse caminho, dessa verdade e dessa vida. Não, não há nenhum outro nome, a igreja não tem poder para te dar isso. Naquele tempo, na Idade Média, a igreja não tinha esse poder. E hoje a igreja também não tem esse poder. Por mais que tentam reivindicar isso, dizendo que se você não estiver dentro daquele sistema, daquela denominação, daquela religião, você não pode experimentar de salvação, não pode experimentar da bênção de Deus. Se você sair daquela igreja, ou sair dessa igreja, Deus sai da sua vida e por fim você se vê naquele ambiente, não por prazer, mas por medo medo de ser punido por Deus, porque é dito que fora daquele sistema, fora daquele lugar, você não experimenta da bênção de Deus. Era isso que aquele tempo a Igreja Católica dizia, e é isso que as igrejas evangélicas estão dizendo hoje: que se você não estiver dentro da denominação A, B ou C. Não há sobre você a possibilidade de salvação. Você perde a cobertura espiritual. Como se alguém ou instituição poderia cobrir espiritualmente a sua vida. A não ser o sangue suficiente de Cristo derramado na cruz do Calvário. Você não precisa de cobertura espiritual de nenhuma denominação religiosa. Você não precisa de cobertura espiritual dessa igreja. Você não precisa de cobertura espiritual da minha vida. Eu não tenho nenhuma cobertura para te dar. Mal um cobertor e o que eu tenho está rasgado lá em casa. Só existe uma pessoa que pode cobrir de fato a sua vida e te aquecer. E te proteger espiritual e naturalmente em todos os sentidos. É Jesus, Ele é único e suficiente. Não se deixe enganar por esse tipo de manipulação religiosa. O vídeo nos fala sobre isso, do desafio de continuarmos esse movimento de reforma sempre que a igreja se deformar, a igreja perder a sua forma, a gente precisa reformar novamente. Um dos lemas da reforma é a igreja reformada sempre se reformando, sempre se perguntando, será que eu não estou perdendo a simplicidade da fé? Será que eu não estou sendo iludido, iludida, enganado, enganada dentro da espiritualidade que Cristo assim propôs através dele, como sendo a centralidade e suficiência. E por nós esquecermos de ensinamentos tais como esse, de que Cristo é o centro e é suficiente, nós começamos a conceder liberdade para que venham nos colocar sobre uma escravidão de uma denominação ou de uma pessoa. A igreja se dizia portadora do poder de constituir mediadores entre Deus e o homem. A igreja naquele tempo beatificou, canonizou pessoas, tanto em vida como em morte. O Papa possuía esse poder de seu pontífice e muitos que partiram a eles foram dados não é diferente do que as igrejas evangélicas têm feito hoje. Na figura dos seus pastores, líderes, apóstolos, como se houvesse apóstolo à luz da Bíblia, né? Atuais, mas eles inventam para poder ter essa disputa de título, e no título chama atenção e aprisiona, e faz chamar a pessoa para dentro do seu governo. E com isso, pessoas passam a ter autoridade espiritual, emocional, Física, financeira, social, familiar sobre outros Sendo que em Cristo nós temos a suficiência Essa liberdade na responsabilidade De caminharmos como família da fé Mas sem precisarmos nos colocar no jugo de ninguém e de nada Cristo é suficiente Cristo é a centralidade é interessante que todos os assuntos que vão surgir na história da igreja traz Cristo como modelo. Você quer ser um bom pai? Uma boa mãe? Um bom esposo? Boa esposa? Existem duas falas para você entender. Um bom profissional? Um bom patrão? Um bom colaborador? Funcionário? A gente foi mudando os termos, né? foi aliviando. Antigamente era escravo, servo, empregado colaborador, agora é até associado, né? mas a relação acaba não mudando, o nome acaba se mudando, mas a relação é quase a mesma. Né? Como dizia a canção, o de cima sobe, o de baixo desce, bom, xibom, bom, 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 bom. É. Ah, só se mudou um pouquinho a nomenclatura das coisas. Mas a Bíblia vai falar sobre isso. Você quer de fato ser alguém que vai saber cuidar dos seus funcionários? Você quer ser de fato um funcionário que glorifica a Deus um cristão? sempre traz a suficiência e a centralidade de Cristo, Cristo é o um modelo esposo você quer aprender a ter um relacionamento saudável e fazer uma mulher a esposa feliz Paulo apresenta Cristo como sendo o centro o modelo maridos amem a sua esposa como Cristo amou a igreja e por ela se sacrificou será que nós Será que você, que ainda não é nem casado, estaria disposto a se sacrificar para demonstrar amor ao ser amado? E quando eu falo ao ser amado, não é que você está sendo amado, por isso você vai amar. É a disposição de fazer o que Deus se dispôs a fazer por você. Porque João vai nos dizer que não fomos nós que o amamos primeiro, mas ele é que nos amou primeiro quando nós não tínhamos nada a oferecer, quando nós não estávamos interessados nele, ele escolheu nos amar. Então Paulo está dizendo, esposo, marido, você quer de fato viver toda a beleza de um relacionamento? Ame a sua esposa. Mas de que forma? Como Cristo amou a igreja. Mas de que forma que Cristo amou a igreja? Se sacrificando por ela. Você está disposto um dia a se sacrificar pela mulher que você diz, está apaixonada e quer um dia casar? Você está à procura, espera... você está disposto a se sacrificar um dia para uma mulher que talvez você está à procura esperando um relacionamento? Então, Cristo, agora vou ficar só com os homens e deixar as mulheres de boa. Ah, então, Paulo, os apóstolos, os discípulos, sempre traz Cristo como sendo o centro, o modelo. A forma que eu vou lidar no ambiente de trabalho. Eu tenho como modelo Cristo. Eu tenho Cristo como centro de todas as coisas. Automaticamente também como aquele que é suficiente. E agora eu caminho para o término. A suficiência de Cristo nos explica uma coisa muito simples. Que nós somos insuficientes. Você é insuficiente. Você nunca vai ser suficiente para alguém. E o contrário também é verdade. Nunca espere que alguém seja suficiente para você. Porque nunca vai ser. Se você pensa que casando, tendo alguém ao seu lado, esse alguém vai ser suficiente para você, e você... Ah, agora sim. Pergunta para quem casou, depois passou seus filhos. Não, agora se a gente tiver filha, aí vai ser suficiente. Aí vieram os filhos. Ah, Quando vieram os netos... Ah, é... Sempre haverá a insuficiência, a impotencialidade humana nas relações. Porque somente Cristo é suficiente para você. Então, preste atenção, não queira alguém suficiente, porque você não vai ter alguém suficiente. E não tenha pretensão de querer ser suficiente porque você não vai ser suficiente. Às vezes a gente se martiriza, se autoflagela, por achar que não está sendo suficiente para alguém, sendo que a gente já fez tudo que estava ao nosso alcance, por amor. E a gente começa a se culpar achando que não se teve o resultado que se esperava, porque eu não fui suficiente para com a pessoa. Pais que ficam se consumindo, porque fizeram sim o melhor que poderia ter sido feito, Porém, os filhos não responderam a esse melhor, e agora os pais se flagelam, se culpam, pelos filhos estarem no caminho que estão, por eu não ter sido suficiente. Então, essa noite, ouça: você realmente não foi suficiente, e você nunca será suficiente. E Cristo não te chamou para ser suficiente para ninguém, Ele só te chamou para você fazer o melhor que você poderia fazer só isso. Não ser suficiente. E o teu melhor nunca vai ser o suficiente. Suficiência somente na pessoa de Jesus. Então pare de ficar cobrando do outro uma suficiência que o outro não tem a oferecer para você. Eu posso melhorar essa expressão. Pare de ficar querendo um perfeccionismo, uma perfeição que o outro não tem para te oferecer. Pare de ficar condicionando o teu amor ao outro numa perfeição que ele ou ela não tenha a te oferecer. Ou você escolhe amar, tendo Cristo como centro, porque Ele te amou mesmo quando você não amava, e você escolhe amar, não porque a pessoa é digna de ser amada, ou merecedora de ser amada, mas você escolhe amar porque o Deus de amor te ama, ou esqueça. Ou esqueça. Porque muitas vezes o teu amor não vai ser correspondido. O teu amor não vai gerar uma resposta suficiente para te contentar e te levar cada vez a amar mais. As pessoas serão insuficientes e você vai ser insuficiente sempre. Então está na hora de você colocar uma paz nessa história. Colocar um ponto final nessa exigência de querer que o outro seja suficiente para você, porque não vai ser tá na hora de você ter paz no seu coração, porque você não vai ser suficiente para o outro. Tá na hora de você colocar Cristo como centro para saber como lidar sendo insuficiente e recebendo insuficiência. Somente na pessoa de Jesus. Só nos Cristos é que nós temos a suficiência, pois aquele que fez o maior também é capaz de fazer o menor. O maior foi a salvação. Cristo é suficiente para a tua salvação. Você não precisa de mais nada e ninguém para ser salvo. Você pode desfrutar da segurança da salvação, porque você não está experimentando de uma salvação dos seus méritos, dos seus esforços, das suas obras. O mérito é de Cristo, a obra de Cristo. Foi Ele que morreu na cruz e Ele que ressuscitou no terceiro dia. Então, descanse na suficiência de Cristo como teu salvador. Foi Ele que te salvou. Você não precisa mais ter medo do inferno você não precisa ter medo de perder salvação, porque Ele é suficiente para ter te salvado e há de te guardar até o retorno dEle mesmo. Ele assim o prometeu. E em tudo isso, aprenda a tê-lo como centro da sua história. A centralidade de Cristo muda completamente o nosso jeito de ver a política, de falar sobre política, de se mover na política de trabalhar, de ter lazer, de ter relacionamentos, de conviver com os pais, de conviver com os filhos, de conviver em família, entre amigos. A centralidade de Cristo muda completamente isso. E nós vamos orar agora. Nós vamos orar porque talvez você ainda não entendeu que Cristo deve ocupar o centro e é único o único suficiente para você. E por não entender isso Você vive com medo do inferno Vive com medo do diabo Quando se fala em alguma coisa ruim Que aconteceu ou que está acontecendo Automaticamente você já traz o diabo Para um cenário Dando a ele uma visibilidade Dando a ele uma autoridade Que o evangelho na cruz de Cristo Já o despojou Na cruz de Cristo Todo principado e potestade Fora despojado Talvez quando a situação foge Daquilo que você esperava Quando a dor chega, o sofrimento, a enfermidade A perda, o luto De repente você invoca A presença E o reflexo do diabo Como se ele estivesse Agindo Fora daquilo que de fato o evangelho diz A luz Da centralidade, da suficiência da pessoa de Cristo Você é de Jesus e nada e ninguém pode te tomar dele e guarda isso Nem você mesmo pode se tomar para si Daquele que te comprou Você não é mais teu Você não pertence mais a si mesmo Você já não é mais dono do teu corpo Da tua alma, do teu ser Cristo te resgatou Cristo na sua suficiência Somente Ele poderia ter feito o que fez por você Para que você pudesse de fato Viver no caminho na verdade e na vida pai muito obrigado porque quando nós olhamos para a história a história nos leva à história da cruz a história do calvário a história da dor do sofrimento da paixão da entrega voluntária da rendição de Cristo dobrado na cruz do calvário tetelestai está consumado está pago, não existe mais dívida, não existe mais destinação ao inferno não existe mais por natureza ser filho e filha da ira não existe mais controle do mundo do diabo e da carne existe agora o experimentar da suficiência graciosa de Cristo tendo como centro e parâmetro para todas as coisas aquele que fez o maior Há de fazer as menores coisas também na nossa história. Se há pessoas que não têm o Senhor ainda como suficiente, que essa noite se renda a sua suficiência, confesse na boca e no coração, na alma, na mente, no ser a suficiência e centralidade do Senhor para que saia daqui não mais querendo ter complementos porque Cristo basta não mais com medo do diabo ou do inferno porque Cristo é suficientemente poderoso para salvar e preservar salvo pela misericórdia e graça dele nos ensinando a viver uma vida centrada nele. Talvez haja pessoas aqui que estão machucadas. Porque estavam à procura de pessoas suficientes para si. E nessa procura percebeu no outro a insuficiência. E se decepcionou. E se frustrou. Que essa noite seja quebrada essa fantasia. Para que na suficiência do outro. Dependa da suficiência de Cristo. Para que saiba mais se relacionar Na imperfeição do outro Sem querer colocar um jugo De perfeição e de suficiência Que o outro não tem a oferecer Talvez haja pessoas aqui Que se cobram de uma tal maneira Achando que não são suficientes E tentam Provar para si e para outros Que são suficientes mas que o Teu Espírito mostre claramente que não há suficiência nos nossos esforços. Somente em Cristo há essa suficiência para ficar tranquilo e tranquila, fazendo o que está ao alcance, fazendo o que pode na excelência e no amor, tendo Cristo como medida de todas as coisas. Amém? Amém. Amém.